0: Tieden ykkönen. Kari Enkvist, nyt olet emeritusprofessori, niin miltä tämä uusi asema tuntuu? No,
1: eihän se nyt ihmeelliseltä tunnu, että se muutos on, on, tota, ei ole nyt ollut kovin suuri, että vähän niin räntänen. Lumi sulaa vedeksi, että se on se se muutos tässä, että edelleen on on, mulla yhteydet yliopistoon ja laitokseen, mutta tietysti nyt sitten kaikki semmoiset administratiiviset asiat on on jäänyt pois ja pitää jättää pois ja ei, ei voi olla esimerkiksi kustos väitöstilaisuudessa ja niin edelleen, että
0: Tiedeykkösessä tapaamme tänään ohjemamme tutun haastateltavan kosmologi Kari Enquistin, joka on lukuisia kertoja avannut maailmankaikkeuden saloja tiede Tiedeykkösen kuuntelijoille ja meille kaikille. Enqvist tunnetaan haastattelujen lisäksi ahkerana kirjoittajana ja muun muassa kolumneistaan. Hän on kirjoittanut useita tiedettä popularisoivia kirjoja ja hänet on niistä myös palkittu. Puhumme Tiedeykköisessä tänään hänen kanssaan tieteen popularisoinnista, kirjoittamisesta ja myös siitä, kuinka hänestä tuli aikoinaan kosmologi, eli tutkija, joka tutkii maailmankaikkeuden alun merkillisiä tapahtumia. Enqvist on tutkinut kosmista inflaatiota, joka tarkoittaa maailmankaikkeuden nopeaa laajenemisvaihetta maailmankaikkeuden alussa, maailmankaikkeuden historian alkuhetkinä. Ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen. Kari Einqvist on nyt emeritusprofessori Helsingin yliopistosta, mutta kuten hän äsken kertoi, yhteydet yliopistoon jatkuvat edelleen.
1: Ehkä siinä joku semmoinen kuitenkin, voi sanoa, että semmoinen henkinen muutos sitten on on jollain tavalla tapahtunut. Ja itse olen huomannut, tämä nyt ei ole mikään ehkä universaali huomio, mutta että Tuolla yliopistomaailmassa usein tota ehkä vähän alkaa olla semmoista, että, että kun ihmiset täyttää 60 ja on siinä menee vähän 60 päälle, niin nuoremmat alkaa jo katsella, että koskakohan toi nyt tajuaa lähteä. Ja, ja se on oikeastaan oikein sillä lailla, että on sitten semmoisia ihmisiä, jotka siinä vaiheessa, kun itse on päälle 60, on semmoisia, jotka on 50, jotka on niinku... Ehkä voi sanoa, että ne, niin kuin, jossain mielessä on sen tutkimuksen ja yliopistotouhun kannalta siinä parhaimmassa iässä. että he on niin kuin, kypsiä ja osaavia ja heillä on semmoista draivia ja heillä on tutkimusrahaa ja ajatuksia siitä, että mitä tehdään. Että, että Sitten niin ehkä aletaan katsoa semmoisia vanhempia, että ne on tämmöistä... Niin kuin, Sadevesin viemäreihin kerääntyy sitten kaikkea tämmöistä nöyhtää ja havunneulasia, että ne pitää vaan siivota pois. No tämä on tietysti karikatyyri, mutta on siinä, siinä niin vähän perää. Että ja musta se on ihan oikein, että ei niin sitä jakseta enää kuunnella, että mitä ne vanhat parrat niin sanoo, jotka on monta kymmentä vuotta jo sanonut että miten asiat pitää tehdä, että Minusta on hyvä, ja itse myös ajattelin tätä sillä tavoin, että että on hyvä väistyä vähän syrjään ja tehdä se vapaaehtoisesti ja antaa muillekin tilaa ja mahdollisuutta.
0: Eikö yliopistolla voisi olla tällainen emeritusjärjestelmä, jossa emeritukseksi siirtyneet ja enemmän vapaa-aikaa omaavat professorit voisivat työskennellä enemmän yhteiskunnan suuntaan ja tieteen. Asioiden puolesta puhujana yhteiskunnassa. Olet itsekin puhunut siitä julkisuudessa, että tieteilijöiden pitäisi astua julkisuuteen ja tuoda se oma näkemyksensä sinne. Tapasin Leon Ledermanin aikoinaan. Niin Hän hyvin aktiivisesti toimi Yhdysvalloissa koulujen, matematiikan, fysiikan ja luonnontien opetuksen puolesta ja kiersi ja järjesteli ja organisoi. Ja tarkoitan, että on monenlaisia asioita, mitä tutkija, joka on tehnyt vuosikymmeniä tutkimustyötä, niin mitä hän voi yhteiskunnan suuntaan tehdä?
1: Tämä on tietysti totta, mutta totta on myös se, että Leon Ledermanin kaltaiset nobelistit on sitten niin heidän statuksensa ja ehkä myös sitten henkilökohtaiset ominaisuutensa on sitten jollakin tavoin hyvin poikkeuksellisia, joita ei sitten sillä keskiverto emerituksella ole, että että tota, ja, ja mä luulen myöskin näin, että, että jos on niin ollut tutkimuksia sanotaan, nyt puhutaan ihmisistä, jotka on 70 täyttänyt, hän on jossakin mielessä ollut tutkimuksessa tai opiskelijasta, jos lasketaan, niin 50 vuotta, vuotta niin siinä yliopistomaailmassa. että jos hän ei sinä aikana ole saanut sitä kipinää, että hän toimii yhteiskunnan suuntaan, koska mikään hän ei sitä estä silloinkaan, kun hän on 40 tai 50, niin ei se se kipinä eikä se osaaminen synny sitten enää siinä vaiheessa, kun on eläkkeellä. Näistä usein just puhutaan silleen, että joo, että pitäisi vuorovaikuttaa yhteiskunnan kanssa Pitäisi popularisoida ja tehdä kaikkea tällaista. Ikään kuin se olisi asia, jonka kuka tahansa pystyy milloin tahansa tekemään. Se on, se on vähän samanlaista kuin sanoisin, että no, no, näähän voisi luvata juokseen sata metriä sitten ja siinä tehdään hyviä aikoja. Että omasta kokemuksesta niin tiedän, että esimerkiksi tämmöinen popularisointi, on nyt on ehkä se tyypillinen... sitten tota vuorovaikutusyhteiskunnan kanssa, on taito, jonka kehittyminen itse asiassa vie, vie tota aikaa. Ja se taito ei edes kehity, jos siinä ei ole niin ehkä semmoista luontaista taipumusta. Ja kun ihmetellään, että minkä takia sitten niin ei, ei suuri osa, tutkijoista, miksei nyt kauheasti popularisoija on julkisuudessa ja teet sitä tai tätä, niin se vastaus on useimmiten se, että ne ei, ne ei osaa.
0: Niin, tullaan tähän ytimeen. Tieteen popularisointi on osaamista myöskin. Se ei ole ihan mitä tahansa siihenkään. Ei voi heittäytyä yksi, kaksi, vaan se vaatii vuosien paneutumisen ja pohtimisen ja kokemuksen ja työskentelyn.
1: Ja, ja tietynlaisen laadun myöskin. Se on vähän sama, että kun sanoisi, että no nyt kun on, on eläkkeelle tästä lähtenyt, olipa nyt mikä tahansa ammatti, niin sitten voisi ruveta kirjoittaa kirjoja, romaaneja, sellaisia, joita ostetaan paljon ja jotka voittaa palkintoja. Mutta et eihän se onnistu, koska sekin kirjan kirjoittaminen, ja tämä nyt pätee tietysti myös populaarikirjoittamiseen, että se on, niin kuin, se on taito, jota pitää kehittää. Ja taito, joka joka kehittyy myöskin. Mutta se on myös taito, jossa se siemen on olemassa ja täytyy olla olemassa. Ja oikeastaan mä kuvittelen näin, jos ajattelen nyt kirjailijoita, että miksi heistä tulee kirjailijoita, niin suurimmassa osassa tapauksia se halu ja ja kyky oli olemassa siellä jo teini-iässä luultavasti. Ja, Ja ehkä se osin pätee myös sitten tämmöiseen popularisaatioon, että, että tota, ei sekään synny ihan, ihan tyhjästä.
0: Niin. Tyhjästä syntynyt. Se oli se kirja, jonka kirjotit ensimmäisenä. Mukana oli Jukka Maalampi ja oliko sinne muita kirjoittajia?
1: Ei, se oli Jukka Maalamme ja minun kirja ja Maalammen idea. Se oli niin sillä lailla kiinnostava, nyt näin kulttuurihistoriallisesti sanottuna, että et, et se niin lähti siitä liikkeelle, että oli tällainen vihkonen nimeltä Alkeishiukkasten maailma, tai, tai kirjainen, joka oli sellainen kokoelma, 80-luvun alussa muistaakseni julkaistu kokoelma, suunnilleen nyt niitä, jotka käytävällä Helsingin yliopistossa oli sattunut kulkemaan, oli kirjoittanut pieniä juttuja ja vähän eritasoisia ja hiukkasfysiikasta siis. Ja, ja se maalampi sitten opetti hiukkasfyysikkoja ja opiskelijoita oli heiltä kysynyt, että no mikä, minkä takia he on tullut opiskelemaan. Ja, ja hyvin usein vastaus oli se, että oli lukenut sen kirjan. Ja me siinä vaiheessa ajateltiin, että se kirjainen nyt on aika surkea. Että ei, ei se nyt surkea ollut, mutta siis semmoinen, että voisi paljon, paljon paremmin tehdä ja ikään kuin vähän niin kuin professionaalisemmin. Ja, ja tota, Maalampi sitten ehdotti, että pitäisikö ruveta kirjoittamaan tämmöistä kirjaa, ja, ja, ja sitten mä heti, että no totta kai, että tehdään, tehdään näin. Ja siinä oli vähän tämmöinen niin valistuksen henkinen motiivi, että me, et meillä on tietoa, ja me nyt sitten koetaan velvollisuudeksi jakaa sitä tietoa ja tuoda tämmöistä yhteiskunnallista hyvää, et opiskelija, kirkas opiskelijapolvet voi, voi sitä kirjaa sitten lukea ja, ja samalla sitten tämmöinen, että me puffataan sitä hiukkasfysiikkaa, että sitten ne ryntää kaikki opiskelemaan hiukkasfysiikkaa. Et, et Sen se motivaatio oli tämmöinen ehkä vähän niin kuin naivi, mutta kuitenkin niin kuin aito.
0: Niin, siitähän se oma popularisointityösi lähti varsinaisesti liikkeelle tästä tyhjästä syntynyt kirjasta. Eli kun tuossa nyt aiemmin viittasit, siihen, että täytyy olla vähän kiinnostusta ja tämmöistä taipumustakin tähän, niin havaitsitko sen kirjan tekoprosessissa, että sinussa nyt on tällaista taipumusta? Tiedän kyllä, että olit jo sitä ennen tullut saanut mainetta kirjoittamisesta, mutta, mutta tämä oli ilmeisesti ensimmäinen kirja, josta, joka syntyi siis tavallaan tarpeesta tehdä tieteestä Kansalle tuttua. No se oli,
1: oli tietysti ensimmäinen kirja, siis mä olin kirjoittanut aikaisemmin lehtiin ja mulla oli semmoinen palstakin science fiction lehdessä nimeltä Aikakone, jossa mä kirjoittelin sitten semmoisia tapaisia juttuja ja itse asiassa tota, mä olen kyllä kirjoittanut kirjan aikaisemminkin. Ja ja osallistuin sillä Salpausselän kirjailijoiden järjestämään kirjoituskilpailuun, jossa voitin toisen palkinnon. Tämä tapahtui vuonna 1973, kun olin 19-vuotias. Ja ja, ja se oli tämmöinen peket plakiaatti Siinä se kertoi tämmöisestä miehestä, joka asui metsässä Kuopassa ja lähti ryömimään sitten kahden tai kilometrin matkaa kohti Lahden linja-autoasemaa, ja muistaakseni kirjan loppu, loppuun mennessä se oli päässyt puoleen väliin, ja se samalla sitten kävi tämmöistä niin teknistä keskustelua itsensä kanssa. Että se sääli, että se on, se on hävinnyt se kirja. Mutta... Ja tässä on kiintoisen, mä oon ehkä muuallakin siis se, että sen voitti, tämän tota, kilpailun voitti, runoilija, jonka nimi oli Yrjö Hosiaisluoma, ja hänestä tuli kirjallisuuden professori, ja hän kirjoittanut muun muassa Saarikoski elämäkerran pienestä kiinni, jos mä olisin saanut ensimmäisen palkinnon, kuka tietää, mitä musta olisi tullut. Mutta että nyt täytyy tyytyä tähän toiseen. Tämä on nyt ehkä esimerkki siitä, että et ensimmäinen kirjakais ei synny niin tyhjöstä vaan että sen taustalla on sitten semmoinen niin kirjoitusharrastus mulla ollut, joka välillä oli ehkä vähän niin jäissä, mutta että sitten kuitenkin ehkä kyti se innostus ja toive ja, ja halu kirjoittaa. Ja, ja sillä lailla se sitten niin siinä se kirja antoi hyvän semmoisen väylä, ja, ja sitä kirjoittaessa sitten todella jotenkin huomasi, että se on vaivatonta ja mukavaa. Ja hauskaa Ja sitten kun vielä saatiin palkinto siitä, niin mä ajattelin, että tämä on helppoa, että kun jotain tekee, niin sitten saa palkintoja.
0: Jos palataan tuohon kirjaan Tyhjästä syntynyt, niin siinähän oli myös tämä piirre, että siinä oli hauskuutta mukana. Ei ollut sellainen haudan vakava suhtautuminen, jäykkä suhtautuminen siihen omaan tutkimusaiheeseen tai näihin hiukkasmaailman asioihin, vaan siinä oli paljon huumoria siinä kirjassa, sellaista hauskaa, aika erikoistakin ilmaisua.
1: Niin, se oli, siinä oli jopa maalampi piirsi jotain kuviakin, jossa oli semmoisia piiloviestejä. Mä en tiedä, menikö ne perille kaikille. Mut et, et se oli tosiaan semmoinen, näin jälkeenpäinkin ajatellut aika hyvällä rennolla otteella kirjoitettu. Ja meillä ei siis tota ollut oikein mitään etukäteistä tietoa siitä, että miten kirjoja kirjoitetaan. Et me oltiin luettu kirjoja ja se oli niin se ainoa Tieto, mikä meillä oli, että meillä ei ollut tietoa esimerkiksi, miten niitä kustannetaan tai, tai, tai mikä se prosessi ylipäätään on, mutta siinä oli nyt ehkä semmoisten kohtuullisen nuorten miesten sitten semmoista, voisi semmoista röyhkeyttä ja ehkä testosteronin täyttämää voiton tahtoa ja tunnetta, että me ajateltiin, että me nyt voidaan, mehän kirjoitetaan ja tehdään tämä ja, ja, ja sitten tota, katsotaan, miten käy.
0: Siitäkö se alkoi sitten, koska siis olet kirjoittanut useita kirjoja sen jälkeen ja myös Jukka Maalampi on kirjoittanut kirjoja sen jälkeen. hän on myös tehnyt paljon työtä fysiikan lukion oppikirjojen uudistamisessa. Eli oliko se niin, että tästä sitten lähti tämä kirjan kirjoitusharrastus kohdallasi eteenpäin, koska sitten sen jälkeen sinulta alkoi ilmestyä kirjoja aika tiuhankin tahtiin.
1: Niin, siis tämä, tämä oli 1994. Tämä tyhjästä syntynyt ilmesty, että 25 vuotta sitten. Ja, ja siitä tosiaan, kun niin kuin näin, että, että A, sen kirjoittaminen on, on tavallaan hauskaa, ja, ja B, että, että niitä julkaistaan, ja C, sitten saa hieman menestystä, niin tietysti se motivoi ja innosti sitten. Ja mä sitten hyvin pian sen jälkeen ryhdyin sitten tekemään tällaista kirjaa, jonka nimi oli näkymätön todellisuus, joka kertoi sähkömagnetismin oikeastaan historiaa. Se, sekin oli semmoista, että mä niin halusin itse perehtyä siihen, koska mä niin tavallaan tiesin ne fysiikan asiat, mutta nyt en sitä historiajuonnetta. Se itse asiassa osoittautui tavoittaman kiehtovaksi ja, ja myös avasi mulle vähän sitä fysiikkaa kyllä. Se täytyy sanoa, että mä ymmärsin sitä fysiikkaakin sen jälkeen paremmin.
0: Miten paljon teit selvitystyötä näiden asioiden paperille panoa varten? Siis joudut ilmeisesti lukemaan aika paljon tekstejä, artikkeleita ja ehkä kirjoja.
1: Kyllä mä jonkun verran luin usein tämmöistä tieteen historiaa ennen kaikkea, että, että ne fysiikan asiat, mä ajattelin, että mä, mä tunnen ne niin, niin hyvin kuin ne nyt tarvitsee tuntea tuommoista populaariesitystä varten, että sitä mä en opiskelu, mutta että se semmoinen tieteen historia ja suurmiesten elämäkerrat ja tämän kaltaiset sitten filosofiaa myös jonkun verran tämmöistä tieteen filosofiaa ja sen kaltaisia asioita sitten niitä tuli luettua jonkun verran kyllä.
0: Miten pitkä prosessi tuollaisen kirjan kirjoittaminen oli? Jos on olemisen porteilla, niin kuinka kauan sitä kirjoitit?
1: Kyllä ne sitten menee sille, kun ryhtyy kirjoittamaan, että ei siihen vuottakaan mene, että hyvässä lykyssä puolessa vuodessa ensimmäinen versio. Mutta niinku sitä edeltää sitten semmoinen jahkailuvaihe. Ja. Sit mä teen joskus muistiinpanoja, varsinkin nykyään mä teen muistiinpanoja, mutta esimerkiksi niihin aikoihin mä, mä kirjoitin runoja vaan vihkoon, että et mä en niinku halunnut sitoa. Sitoa itseäni etsitä ilmaisua tekemällä semmosia, sellaisia faktisia kirjoituksia. Et se se prosessi alkaa sillä lailla, kun mä tiedän, siinä vaiheessa kun mulla on selvinnyt, että mihin, mihin se pitää lopettaa se kirja, niin sitten mä voin aloittaa jostain ja tähdätä sitä, sitä kohti. Ja, ja siinä välissä sitten tapahtuu kaiken näköistä.
0: Jotkut kirjasi ovat olleet todellisia monumentteja. Nyt itselle tulee mieleen tämä monimutkaisuus nimeltään. Se oli valtavan suuri rupeama kirjoittaa tavallaan tarinan koko luonnontieteestä siitä näkökulmasta, että kuinka pienestä kasvaa suurta. Ja nyt tietysti herää kysymys, että mistä keksit aina sen, mihin aiheeseen paneudut? täällä fysiikan piirissä. Mikä on se, joka tarvitsee kirjoittaa kirjaksi?
1: Se oli oikeastaan vähän niin parannettu versio siitä olemisen porteista, että tavallaan niin kuin update-taus, mutta et ehkä toivoakseni kuitenkin vähän erilainen, erilainen näkökulma. Mulla oli aika selvää, mitä kaikkea mä haluan sanoa, ja, ja siinä oli ehkä juuri, juuri sitten ensimmäisen kerran oikein kunnolla sitä haastetta, pitää ne kaikki sirpaleet ja langat kasassa ja myös niin rakentaa itselle se sellainen kokonaiskuva, joka on, on jollakin lailla konsistentti ja yhtenäinen. E, Mua on oikeastaan vähän hämmästynyt, kun monet ihmiset on tullut sanomaan mulle, että, miten, että, että on niin kiittäen kerrottu, että oli vaikuttava ja niin pois Vaikka sitten mä itse ajattelin, että ne loppujen lopuksi oli aika selviöitä, jotka sitten kirjoitin selviöitä ja siinä muutaman anekdootin väliin, että tuot pysyy niinkö mielenkiinto. Mutta että ehkä siinä kuitenkin sitten, sitten oli se, voisiko näin sanoa, että semmoinen tietty kypsyys, joka mulla ehkä siinä vaiheessa sitten, sitten oli. Siis en olin 40 juuri. Täyttänyt, kun olin sen ensimmäisen kirjan kanssa tehnyt, että, että mä en nyt ollut enää ihan kevätkananpoika, niin kuin sanotaan.
0: Tuntuu, että saa yhtenäisen tarinan tällaisesta näin suuresta kokonaisuudesta, niin siihen menee valtavasti miettimisaikaa ja suunnitteluaikaa, ja sitten myös kiirjoittamisaikaa.
1: En mä usko, että se nyt oli silleen hirveän paljon pitempi noin niin ajassa pitempi urakka kuin, kuin mitkään muutkaan, että sekin oli niin silmien edessä se kokonaisuus mulla mielessä ja, ja mä ehkä tiesin myöskin, että, että mistä mä lähden liikkeelle ja minne mä, minne mä sitten lopussa päädyn. Niin kauan kuin siinä on itsellä se kokonaisuus mielessä, niin ei se ole. Se ei ole, se on vain kuin hevosella ajaisen se antaa mennä vaan ja kyllä se menee siitä niin eteenpäin, että saapas voi joskus hörpätä vettä, mutta muuten se menee
0: ihan ok. Kirjoititko joka päivä? Siis pitikö sitä kirjoittamisrutiinia pitää yllä ihan säännöllisesti, jotta se hersyvästi tulee se teksti ulos?
1: Kyllä mä silloin, kun mä kirjoitan, niin kyllä mä kirjoitan aika, aika säännöllisesti ja, ja ehkä just sille mielellään pyrkii joka päivä vähän sen jotain tekemään, ellei muuta, niin jonkun lauseen pistämään. Ja, ja usein se myös tulee sille että tulee joku lause mieleen, joku hyvä lause tulee mieleen, se pitää niin heti kirjoittaa. Että mä en oikeastaan ehkä sellainen tyyliltäni, niin että... Että mä suunnittelisin kauheasti etukäteen, vaan mulla on niin se suuri kuva ja sitten mä lähden vaikka, sanotaan vaikka yksittäistä kappaletta kirjoittamaan. Että mä tiedän suunnilleen mitä mä haluan siihen sanoa. Ja sitten kun se kappale on kappaleen loppuun tullut, mä voin huomata, että onkin tullut sanottu jotain muuta, mutta tuota, kuitenkin, että se juna niin kulkee koko ajan eteenpäin. Että se on tärkeää. Se on tärkeää, ei pelkästään sen tiedon, tai ennen kaikkea, ei, ei niinkään sen tiedon takia, vaan, vaan sen semmoisen rytmin ja sen kielen takia. Ja mä että nämä, nämä tämmöiset asiat, kun, joista nyt ei hirveästi puhuta aina silloin, kun puhutaan popularisoinnista, kieli, tyyli, rytmi, niin ne on, ne on itse asiassa ehkä tärkeämpiä kuin sisältö, tai tämmöinen faktuaalinen sisältö. Faktuaalinen sisältö on sellainen, joka sen nyt voi aina tarkistaa vaikka internetistä, mutta et se tyyli ja rytmi, niin se, se vaatii vähän semmoista ö, hervotonta jatsmeininkiä, tai mitä siinä sitten nykyään olisi, rapmeininki.
0: On paljon tärkeämpää se, miten sanot, kuin se, mitä sanot. Ajatteletko näin? No kyllä
1: se aika paljolti on, kun siis varsinkin kun tilanne nyt on se, että kun popularisoidaan luonnontieteitä. Ja varsinkin nyt semmoisia luonnontieteitä, mistä minä kirjoittelen, jotka on hyvin abstrakteja ja ei käsin kosketeltavia, niin ei niitä voisi oikeastaan lähestyä semmoisten analogioiden ja metaforien kautta. Että ei, voi, että ei ole olemassa yksinkertaistettua tapaa kertoa, yleisestä suhteellisuusteoriasta. Yleinen suhteellisuusteoria on se, mikä se on, ja siinä on tietyt yhtälöt, ja se on siinä. Ja et jos ne vois jotenkin helpommin tehdä, niin ne olisi jo tehty, mutta ei. Että se, sit, mitä kerrotaan siitä yleisestä suhteellisuusteoriasta, on, on semmoista tiettyä impressionismia. Et, et se ei ole vaan niin yksinkertaistettu kuva suhteellisuusteoriasta, vaan se on semmoinen impressionistinen niin siveltimellä vähän vedelty värejä sinne ja tänne, jotka antaa semmoisen tunteen, että että tässä nyt ollaan ihan suhteellisuusteorian ytimessä, kun oikeasti se on vaan vähän semmoista feikkiä. Sen takia jotenkin korostuu se kieli ja ilmaisu.
0: Tämmöisistä vaikeista asioista, jotka ilmaistaan matemaattisesti matematiikan yhtälöillä, niin niistä vaikeaa on kertoa sanoin, Ja siinä on aina se vaara, että mennään harhapoluille. Ja se oikeastaan suuresti hämmästyttääkin, että fyysikot kykenevät lausahtelemaan ihan sanoilla sitä, mitä fysiikan yhtälöissä on. Sehän on valtavan suuri taito.
1: Niin, ja mä luulen, että se on on itse asiassa sellainen taito, joka vaatii tiettyä kypsyyttä ja ja käytännössä siis vähän ikää. Feynman olin tässä tietysti Aivan sen loistava esimerkki, ja kukaan ei ole varmaan koskaan epäillyt sitä, etteikö Feynman olisi ymmärtänyt, että mistä hänen yhtälöissään oli kysymys. Ja, ja se on hauska itse asiassa nähdä myöskin, että, että mitä voisi vois sanoa menestyksekkäämpiä tutkijoita on, siis tämmöisiä Feynmanin tasoisia tyyppejä, kun, kun mitä niin voisi sanoa että siellä on vuoren huippu, ja mitä korkeammalle kohtaa tätä vuoren huippua, mennään ja katsotaan, että millä tavoin nämä ihmiset selittää asioita, niin ne selitykset tulee koko ajan yksinkertaisemmiksi ja myöskin jollain käsittämättömällä tavalla konkreettisiksi. He jotenkin näkee että niiden yhtälöiden lävitse ja sanoo, että no tässä jos on kaksi tämmöistä värähteliä, ne värähtelee tässä ja sitten tietysti käy näin ja näin. Ja se on jollakin lailla kysymys just siitä, että sen, Voisi sanoa nyt tällä, että ymmärtää sen fysiikan oikeastaan koko kehollaan, että elää elää sen ilmiön, joka on siellä tavallaan sen matematiikan takana.
0: Jatketaan tätä haastattelua nyt vähän kosmologian puolelta. Kari Enqvist, miten sinusta tuli kosmologi? Siis olit CERNissä töissä ja olet siis teoreettinen fyysikko, mutta sitten päädyit tänne Suomeen tultua kosmologian piiriin. Miten se kaikki oikein tapahtui?
1: Mä väittelin vuonna 1983 suurista yhtenäisteorioista, ja, ja menin CERniin sitten vuodenvaihteessa 1984. Ja, ja siis mä ajattelin itseäni kyllä teoreettisena hiukkasfyysikkona. Nämä suuret yhtenäisteoriat oli siihen aikaan, Kuuma tutkimusaihe, CERNissä niitä paljon tutkittiin, erityisesti sitten tämmöisiä niin sanottuja supersymmetrisiä yhtenäisteorioita. Ja siinä oli sitten muutama vuotta aikaisemmin, vuonna 1980, oli tämä Alan Gutt oivaltanut tämmöisen kosmisen inflaation idean, jossa siis tämmöisissä suurissa yhtenäisteorioissa voi tapahtua, voi sanoa olomuodon muutoksi verrattavissa olevia ilmiöitä, ja niiden aikana sitten tyhjössä on hyvin suuri energia. Se suuri energia sitten voi ajaa tämmöistä maailmankaikkeuden valoa nopeampaa laajenemista, joka voi pullauttaa sitten ihan pikkuruisesta siemenestä semmoisen ihan tuhdin metrin kokoisen universumin, nyt sanotaan näin. Et se oli niinku siinä ajassa silloin, ja sitten 1982 oli oivallettu, että tämmöisen inflaation aikana syntyy panttifysikaalisia häiriöitä, jotka sitten voidaan nähdä kosmisessa mikroaltotaustassa. Et nämä oli ne elementit, tota, jotka oli olemassa silloin, ja, ja se oli niinku tavallaan luontevaa, että sitten kun olin kiinnostunut suurista yhtenäisteorioista, että, että ne myös vähän kiinnosti. Vaikka ne siihen aika oli semmoinen, voisi sanoa, sivujuonne, että ei ihmiset oikein tosissaan uskonut tai piti kosmologiaa nyt vähän semmoisena. Et, et sit, sitä kun ei ollut muuta tekemistä, oli sadepäivä, niin sitä saattoi vähän, vähän harrastaa. Ja sillä mielellä mäkin sitten jo heti siinä 8.4. sitten joitakin sen lajin artikkeleita sitten kirjoitin yhteistyössä tämän Cernin ihmisten kanssa. Et mä olin kuitenkin jotenkin jälkeenpäin oivaltanut, että mä olin aika aikaisessa liikkeellä, että tota, et mä myöhemmin katoin, että kaikista niistä artikkeleista, joissa oli esiintynyt sana inflaatio, jotka oli kirjoitettu vuoteen 1985 mennessä, niitä nyt, jos mä nyt muistan oikein, niin siis niitä oli noin 200 tutkimusartikkelia, ja myös, jos muistan oikein, niin yhdeksässä niistä oli sitten mun nimeni. Että et mä olin kuitenkin sitten yllättävän aikaisessa siinä, vaikka mä en oikein tajunnut sitä silloin, että se olisi sitten semmoista, että ajateltiin, että okei, että on tämmöistä hauskaa, hauskaa leikkiä. Ja, ja sitten 80-luvun aikana sitten muuten, muutenkin vähän niin yhä enemmän osallistuin tai tein tämmöistä hiukkasfysiikan ja kosmologian yhdistävää tutkimustyötä ja se niin kasvo ja kasvo kunnes sitten 90-luvun alussa satelliitti laukaistiin tuonne avaruuteen, Kobe nimeltään, ja joka sitten havaitsi nämä kosmisen mikroaaltotaustan häiriöt, jotka sitten niin inflaatio oli jo tavallaan ennustannut aikaisemmin ja siitä hetkestä eteenpäin sitten niin inflaatio ja kosmologia koki inflaatio myöskin, että se alettiin ottaa vakavasti. Mä muistan silloin 80-luvulla vielä, niin kun saatettiin ihan, ihan tosissaan pohdiskella, että entä jos alkuräjähdysteoria ei pidäkään paikkansa, ja että jos ei alkuräjähdystä ole ollutkaan. Että siinä oli tiettyjä ongelmia, jotka oli olemassa silloin. Myöskin siis teoreettisia ongelmia. Ja sillä tavoin mä niin ajauduin sitten... Yhä enemmän tähän hiukkas-kosmologian hiukkas pariin. Se, se hiukkaskosmologia tarkoittaa sitä, että on, ei ole niinkään kiinnostunut galakseista ja isoista rökäleistä, vaan, vaan enemmän just siitä ensimmäisestä sekunnista ja puurosta, joka jota maailma silloin, silloin oli tuota aivan
0: alussa. Niin, s- sitten sinusta tuli kosmologian professori todellakin Helsingin yliopistoon. Onko niin, että tämä inflaatio on ollut sellainen tärkeä tutkimusaihe sitten myöhemminkin? Katsoin viime joulukuulta tai viime vuoden lopulta, 2018 lopulta, julkaisuja, niin siellä kyllä otsikoissakin sanotaan, että inflation eli inflaatio. Eli edelleenkö olet painiskellut tämän aiheen kimpussa?
1: Kyllä, siis inflaatiohan on nyt. Tavallaan se, semmoinen viitekehys, jota vasten niin kaikki tämmöinen teoreettinen ja myös osaksi havainto kosmologian tapahtuu. Se on semmoinen niin paradigma, jonka status on niin ehkä vähän samanlainen kuin teorialla biologiassa. Et se on niin semmoinen, se evoluutioteoriakaan ei ole matemaattinen teoria, vaan se on viitekehys, jonka, jonka sisällä tavallaan sitten eliömaailma, sen kehitys ja niin edelleen tulee ymmärrettäväksi. Inflaatiokin on sellainen, että siitä ei ole olemassa yhtä yleistä matemaattista teoriaa, on paljon matemaattisia malleja, ei tiedetä mikä niistä on oikea, onko niistä mikään oikea, mutta kuitenkin se viitekehys on, on siellä, että se ajatus siitä, että on ollut tämä valoa nopeampi laajeneminen ja Ja sen aikana tapahtuneet kvanttihäiriöt, inflaatio, joka sitten loppuu ja se energia, joka sitten on ajanut laukeaa tämmöiseksi kuumaksi alkeisiukkaispuuroksi, josta sitten alkaa se, mitä me kutsutaan kuumaksi alkuräjähdykseksi, niin se, se on se konteksti, jonka puitteissa lähes kaikki kosmologinen tutkimus tapahtuu tällä hetkellä.
0: Miten sinä kuvailisit tätä kosmologian kehitystä nyt niinä vuosikymmeninä kun olet ollut itse mukana sitä tekemässä? Tässähän on tapahtunut valtava harppaus, ihan yllättävän iso harppaus tässä maailmankaikkeuden ymmärtämisessä viimeisten vuosikymmenien aikana. Muistan, kuinka 70-luvulla vielä tähtitiedekin oli observoivaa tähtitiedettä, oli radioteleskooppeja ja suuria radioteleskooppeja Yhdysvalloissa ja, ja Euroopassakin, Englannissa ainakin. Ja niillä sitten tarkkailtiin taivasta ja sieltä löytyi tietysti yllätyksiä, mutta sitten yksi, kaksi tästä tuli ikään kuin harppauksenomainen siirtyminen astrofysiikkaan, tai siis fysiikkaan, eli tähtitiedehän on nykyisin fysiikkaa ihan se vielä silloin, Sanotaan 50 vuotta sitten, niin se ei vielä ollut varsinaisesti sillä tavalla fysiikkaa, kun se on nyt. Ja sitten on kehittynyt tämä kosmologia ja käsitys, miten tämä kaikki, kaikki oikein täällä maailmankaikkeudessa menee. Ja kuten olet sanonut itse haastattelussa, että kosmologia on täsmätiedettä. Eli siis on tullut tällainen valtava harppaus. Miten kuvailisit sitä?
1: Se on todella totta, että siis se on ollut yllättävän suuri ja, ja itse asiassa... Tota Siis mulla oli tämä kirja nimeltä Ensimmäinen sekunti, jossa oli alaotsikko silminnäkijän, mikäkö se tuli oli, silminnäkijän kertomus tai jotain. Ja se, se niinku viittasi siihen, että mä oon itse ollut mukana just siellä Cernistä alkaen sitten niinku näkemässä, miten se on niinku muuttunut. Ja siis semmoinen moderni kosmologia oikeastaan alkoi 70-luvun lopulla. Et toki siinä oli se kosmisen mikrohaaltotaustan havaitseminen vuonna 1965 ja, ja siihen liittyvä sitten niin alkuräjähdysteorian nousu. Mutta se täsmätieteen kaltainen kosmologia alkoi 70-luvun lopulla, kun tämmöiset tietyt amerikkalaiset ydinfyysikot niin rupesivat laskemaan tarkasti keveiden alkuaineiden tuotto, eli heliumin lähinnä tuottoa. Siellä ensimmäisen sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa ja se osoittautui, että se pystyttiin laskemaan hyvin tarkasti ja oli myös sitten havainto, johon sitä voitiin verrata. Se oli se, oli se alku ja itse asiassa tunsin sitten monia näistä ihmisistä, jotka oli olleet tämän alan pioneereja. Ja sitten tuli tämä inflaatio 80-luvun alkupuolella. Ja ja sitten se Kobe-satelliitti 90-luvun luvun alussa. Et siinä oli semmoinen ehkä 15 vuotta, voisi sanoa, että oli että kosmologia, niin kuin yhteisö tuli siitä yhä tietoisemmiksi ja tietoisemmiksi. Ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa tajusi, että hän voi olla jotain. Siis tähtitieteilijät oli aika vastasia, koska heillä oli ajatus, että maailmankaikkeutta ei voi Havainnoida kokonaisuutena, että, että nähdään vain galakseja ja yksittäisiä kohteita. Et se kosmologia, se ensimmäiset 15 vuotta voisi sanoa kehitty, 90-luvulle, kehitty niinkö sen yhteisön suojissa, koska he ajattelivat, että varhainen maailmankaikkeus on hiukkasfysiikka ja se on kiinnostava. Mutta sitten kun tuli nämä satelliitit, jotka sitä kosmista mikroaaltotaustaa mitta alettiin saada yhä tarkempia mittaustuloksia ja siinä ennen pitkää myös astrofyysikot tempautuivat tempautu mukaan niin, että nykyään hän sitten Hyvin paljon astrofysiikka on, on se, mitä, jotka ovat tähtitieteen laitoksella. He, he tutkivat asioita, jotka suoraan liittyvät kosmologisiin kysymyksiin. Usein, usein niin kuin sitten vaikkapa niin sanottuun rakenteen muodostumista, mikä tarkoittaa galaksien muodostumista, joka liittyy pimeään aineeseen, joka liittyy niihin jota syntyi inflaation aikana. Että niillä on suora yhteys kosmologia. Että tällä tavoin se on sitten, sitten hyvin nopeasti, hyvin voimakkaasti kasvanut. Ja kun tässä on nyt sitten niin oivallettu sieltä 90-luvulta alkaen, että tämä ei ole pelkkää teoriaa, vaan että voidaan tehdä havaintoja, Ja oikeita havaintoja, jos se on desimaaleja, niin, niin tota,
0: kyllä se on niin ajanut tätä tutkimusalaa valtavasti eteen. Itse aloitit opiskelut yliopistossa ensin ihan muussa tieteessä kuin fysiikassa. Opiskelit ensin psykologiaa ja opiskelit myös filosofiaa siinä alussa. Ja sitten lopulta päädyit sitten fysiikkaan, joka niksahti oikein hyvin sinuun. Mitä siinä alussa tapahtui? Miksi miksi et lähtenyt heti fysiikkaa opiskelemaan, vaan opiskelit ensin vähän tämmöisiä humanistisempia tieteenaloja ja sitten vasta lopulta päädyit fysiikkaan?
1: No, mä en koulussa ollut kovin kiinnostunut fysiikasta ja enkä edes kovin hyvä fysiikassa. Muistan aikanaan reaali tota reaaliaineessa, jossa oli silloin fysiikan kysymykseen. Vastasin yhteen fysiikan kysymykseen, jossa oli kysyttiin jotakin tämmöisestä virtapiirin tapainen joku ihmeellinen systeemi, jossa piti laskea joku vastus ja muistan elävästi, kuinka mä laskin sen ja sain vastaukseksi miinus 50 ohmia. Tässä tulee nyt fyysikko sain miinus 50 ohmia, Enkä silloin tajunnut, että, että tuolta olin tullut keksineeksi ikiliikkujan, koska tämä tarkoittaa negatiivinen vastus tarkoittaa sitä, että virta vaan lisääntyy ilman että sinne työnnetään mitään energiaa. Ja mutta tota, ylioppilaislautakunta sitten ei, ei oivaltanut tai ei ollut samaa mieltä mun nerokkuuden kanssa ja antoi nolla pistettä että, että tällä tasolla oli mun, mun tuota, osaaminen. Ja psykologiaa mä lähdin lukemaan sen takia, että kaveri lähti, koulukaveri lähti. Enkä ollut koskaan itse lukenut aikaisemmin psykologiaa, kivahan sitäkin on lukea.
0: Millaista se oli sitten se opiskelu?
1: No se oli semmoista kirjojen pänttäämistä ja, ja tota, että mä olin keskinkertainen, siinä en mä siinä kovin hyvä ollut ja mä ehdin kuitenkin laudattua seminaarin käydä ja musta piti tulla niinku kliininen psykologi, toisin sanoen, niinku semmoinen terapeutti ja sekä minä että maailma ei ole tässä niin suuremmin suurta menetystä koettu, ettei näin käynyt. Et sitten tosiaan jossain vaiheessa tajusin siellä, että näin ei mä nyt halua olla sitten terapoimassa ihmisiä koko loppuikäni ja sitten vaihdoin, vaihdoin pääaine. Minulla oli pääaine filosofiakin, ja sielläkin minä olin sitten laudattu seminaarissa, ja ei, en minä nyt sitäkään oikein ymmärtänyt. Ja sitten ajattelin, että tähti tähtitiede on aika hauskaa, ja kävin sieltäkin hakemassa gradun aiheen, ja, mutta että ei siitäkään tullut mitään, ja siinä oli se ongelma, että en ollut ollenkaan matematiikka. Tapio Markkanen Vainaa oli silloin hoitiprofessuuri ja hän sit kohtelijana miehenä hyvin sanan käänteen arveli, että tämä matemati- matematiikan osaamattomuus saattaa estää mun nousun niin siihen tieteen aivan eliittiin. Ja sain jonkun tämmöisen historia siinä ongelma oli se, että se oli jotain 1800-luvun lopulla kirjoitettuja kirjoja, jotka sieltä pölyisiltä hyllyiltä. Haettiin, ja tota, ne oli kirjoitettu ranskaksi ja mä vein ne kotiin ja jotenkin odottelin, että mä alkaisin ymmärtää Ranskaa, mutta sitä ihmettä kun ei tapahtunut, niin mä ajattelin sitten, että täytyy ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ruveta fysiikkaa osaa, osaa kuka tahansa, kun
0: Tarvitaan hasrakeen matematiikkaa. No, no
1: sitten mun piti mennä matematiikkaa opiskelemaan kanssa, että mä, että sitten, Olin vähän matematiikkaa opiskelu, kun olin teoreettista fysiikkaa noin, opiskellut vähän niin taas kaverin mukana vähän viihde mielessä.
0: Aika pitkään kuitenkin jaksoit opiskella sitä psykologiaakin ja sitten filosofiakin, että päädyt jopa Laudatorseminaariin, joka on siis siinä ihan loppuvaiheessa opintoja. Eli sitä ennen kuin ei Hoksottime toiminut niin, että olisit tajunnut, että tämmöinen vähän matemaattisempi ja luonnontiede, niin on se, joka sopii sinulle?
1: No niin, en tiedä, siis en mä koskaan kovin hyvää ollut. Ja tota, siis fysiikka, se mitä mä nyt sitten opiskelin siinä alussa. Varsinkin niin tota, en mä siinä kauhean hyvin pärjännyt ja mä ollenkaan ymmärtänyt, mistä siinä on kysymys. Oli kauheita semmoisia kummallisia sähkösysteemeitä, joita ei toiset tuntu hallitsevan niitä. Mä en tajunnut yhtään, mistä niissä on kysymys. Minulla on vieläkin sana elektrodynamiikka saa mun karvat niin kuin pystyy. mutta tuota, mulla sitten vasta suht myöhään tuli se semmoinen. Ikään kuin löysin sen oman paikkani siellä ja, ja se tapahtui sitten siinä vaiheessa, kun tuli tuo kvanttifysiikka esille. Ja mä luulen, että se oli silleen, että kun monet siinä vaiheessa, kun tulee kvanttifysiikka, niin, niin niillä leuka loksahtaa auki ja, ja ne on ihan epätoivoissa. Mutta kun mulla oli niin huonot tiedot muusta fysiikasta, niin se, se musta tuntui hyvin, hyvin niin kuin helpolta, kun varsinkin siinä oli lyhyitä kaavoja, niin ei tarvinnut. Se oli hyvin abstraktia, mutta jotenkin mä pystyin. Siis se, mikä mulla ehkä on niin ollut tämä hyvä puoli, että mulla on semmoinen visuaalinen mielikuvitus ja mä kykenin näkemään niin ne kvanttifysiikan objektit jotenkin. Sieluni silmiä ja musta oli hyvin selkeitä.
0: Eli se paikalleen?
1: No se jollain lailla loksahti paikalleen, että mä saada myös hyviä arvosanoja.
0: Ja sitä kautta se uraste löytyy.
1: No siinä se sitten pikkuhiljaa, tota, kun näki, että pärjää, niin se tietysti motivoi tekemään. Ja, ja myös ehkä sitten oli se, että kun mulla ei ollut mitään semmoista päämäärää. Siihen aikaan ei oikein ajateltu, että nyt täällä ollaan ja tässä on tämä valmistumissuunnitelma, vaan se oli sitten semmoista vähän niin kuin viimeisiä hengenvetoja sille humboltilaiselle yliopistolle, jossa niin vaan laahustettiin siellä ja haahuiltiin. Ja ikään kuin se yliopisto oli elämää ja opiskelu oli sekä työ että huvia.
0: Kari Enkvist, oletko nyt jälleen tekemässä uutta kirjaa? Onko sinulla nyt mielessä taas joku teema?
1: No kyllä, minulla on semmoinen pieni, pieni tuota ajatuksen kipinä on, joka aivojen Pimeydessä sitten ponnahtelee seinästä toiseen ja katsotaan nyt, josko siitä jotain tulisi.
0: Käsitteleekö se mahdollisesti fysiikkaa? Olet nimittäin kirjoittanut useita kirjoja myös muun tyyppisistä aiheista. Uskovaisista on ilmestynyt kirja ja kuolemisesta on ilmestynyt kirja. Olet siis tarkastellut tällaisia yhteiskunnan ilmiöitä. Yhteiskunnallinen ilmiö ei ole kuolema, mutta on se silloin, kun siihen tulee hautajaiset mukaan. Ajatteletko nyt, että tekisit kirjan fysikasta?
1: Näissäkin siinä kirjassa niin on, on kuitenkin ollut se luonnontieteellinen näkökulma, että kun puhutaan ihmisestä, niin sitten mä ajattelen ihmistä niin molekyylikoneena, ja, ja joka on tietysti vähän sellainen shokeraava. Sitten tämmöiselle perushumanistille ehkä, mutta et se on, se on niin yksi näkökulma ja minusta se on niin myös opettavainen näkökulma. Ja, ja on usein tehnyt silleen, että olen kirjoittanut täysin fysiikkaa, niin juntattuja kirjoja, aina sille joka toisen suunnille. ja sitten joka toinen on ollut tämmöistä höpsötystä. Tota, ja tässä edellinen kirja oli tämä keskustelukirja. Janne Saarikiven kanssa ja ehkä se voidaan laskea tämmöiseksi höpsötykseksi, että, että nyt voisi sitten olla taas vähän semmoisen tukevamman ja jykevämmän, enemmän tieteellisen opuksen vuora, mutta täytyy nyt katsoa, että ehkä, ehkä en kuitenkaan halua mikään semmoinen suuri valistuksen ajan opettaja olla, vaan että itse asiassa mulla on ollut pääväränä semmoinen, että, että, että voisi kirjoittaa pienen yksinkertaisen kirjan, jota varten ei tarvitse tehdä mitään esitöitä, josta tulee bestseller. Se ei ole koskaan onnistunut, koska ne jotenkin aina käsissä niin paisuu jollakin tavoin, ja siinä prosessissa myös se bestseller-puoli tuntuu katoavan sitten jonnekin, Mutta että minkäs sitä luonnolleen voi.
0: Onko mielessä koskaan jo tällainen ajatus, että voisit tehdä tällaisen fiktiivisen kirjan? kosmologi fiktiivisena sankarina.
1: Niin, se voisi tietysti olla tämmöinen komea ihmisten ihailema kosmologia, joka pelastaa maailman rosvojen kynsistä. Että... Mutta ehkä se, mä luulen kuitenkin, että mun taipumuksista enemmän, jos fiktiosta puhutaan, niin ne viittaa enemmän just Samuel Beckett-tyyppiseen ryömimiseen. Niissä kirjoissa usein ryömittiin mudassa ja Muutenkin oli vaivalloista se eteneminen, täytyy nyt katsoa.
0: Kuka on muuten lempikirjailijasi? Siis nyt Samuel Beckett on ollut selvästi vaikuttava kirjailija, mutta haluatko mainita jonkun muun?
1: Ne on vaihdellut mulla. Samuel Beckett oli tämmöinen nuoruuden vaikuttaja ja James Joyce silloin aikanaan. Ja, Ja sitten ehkä kun varttuu, niin sitten... Tulee vähän yksinkertaisemmaksi ne kirjat, että joku aamos Oots on ollut mun mielestä aika hyvä, hyvä kirja. Ja sitten on niitä joitakin muitakin. että Nyt viime aikoina olen lukenut Natalia Kinsburgia, joka on italialainen kirjoittaja. Sekin on ihan kiva.
0: Kaahlasitko Joinsin Odysseuksen läpi?
1: Kyllä, juusi sitten siis mä sen tein jo tota, teini. Jaa, no en muista kuinka vanha, mutta siis lukiolaisena varmaan. Että, ja, ja tota, mä luin sen englanniksi. Ja mä luin sen englanniksi sillä lailla, että mulla oli se englanninkielinen kirja ja sen vieressä oli Saarikosken käännös suomeksi. Se oli, se oli kyllä tavattoman opettavainen niin kuin monessa mielessä.
0: Vertailit niitä?
1: vertaa niin ihan se vertaa nähdä miten tota on käännetty ja siitä saattoi sekä ihailla Saarikosken Taitoja, mutta myös sitten huomata, että kyllä hänellekin virheitä sattuu.
0: Eli kriitikko astui heti esiin sinussa?
1: No, Blue Sweet Shoes, saari oli Saarikoskella siniset ruotsalaistyyppiset kengät. Ja, mutta että sitten hänellä oli tällaisia myöskin aivan loistavia, kun choisilla pieni runoelma. Won't we have a happy time drinking whiskey beer? And Wine, niin Saarikoski oli se kääntänyt, että eikä me näytetä mörkkiä miimiä, juoda viskiä, olutta ja viiniä. Ja se oli ihan niin kuin loistava. Sekä sisältö että rytmi oli siinä säilytetty.